0: 品味书香，每天小马带来一本书，我们也会认识一个新朋友。今天我带来的这本书叫做《权意禅心》，听这个名字，大家一听就觉得它和中国的武术。还有中国的传统文化有关系啊！今天我也请到了这本书的作者，墨尔本华语电台的首席主播关悦先生。同时来到我们节目当中的还有我们来自中央人民广播电台的著名主持人孙洪涛。我们先请出二位来跟我们电波那端的朋友打个招呼
1: 。身前的各位听众，大家好啊，马老师好啊，我是《权益传心》的作者关悦，非常高兴呢能够做客今天的节目，跟大家一起来分享一些自己的很简单的、很
2: 肤浅的一些感悟。谢谢，听众朋友，大家好，小马好，我是中央台的主持
0: 人洪涛，嗯、也是关悦的老朋友。嗯，今天之所以请来洪涛老师助阵啊，其实是因为洪涛老师一个是关悦的好朋友，第二他也在这本书当中亲自作序，哈哈哈，还笑言自己不是名人，所以写序战战兢兢。洪涛老师是第一次写序吗？给别人？对，确实是第一次写序、嗯。为什么要给这本书写序？其实，在序里面我说了原因啊
2: ，一开始说了忐忑的原因，后来说了我为什么决定接受这个任务。哈哈其实最主要的原因呢，就是我觉得我有足够的了解，嗯，呃，我以一个推荐者和一个受益者的身份去写这个序呢，是比较合适的一件事情啊。既然是想要跟大家分享一件美好的事物
0: ，那就当然可以不揣浅漏。刚才洪涛老师已经说了啊，就他对于这本书其实是非常推崇啊，而且他呃也跟我，包括我身边的很多朋友推荐这本书。那我们接下来就请出关悦啊，作为这本书的作者，这个拿到这本书之后，第一个反应就是“权意禅心”。这个听上去好像和这个太极拳啊，嗯、以及中国的这个<术>所谓武术啊，嗯、中国的禅意的这种精神是有关系的啊。嗯、为什么写这样一本书？刚才
1: 我觉得你先请孙洪涛老师啊讲了一些。我觉得其实很重要，因为这本书，呃，缘起和发起人实际上是孙洪道老师。嗯呵呵，因为呢，我们两个是多年的好朋友了啊，而且呢，都有一些共同的爱好。这共同的爱好就是对中国的传统的像太极拳呀，以及武术啊，哎，有一些自己非常喜欢的共同的爱好。呃，也经常有一些交流，一些自己的体会吧，一些感悟。那么彼此作为好友，又作为一个同道呢？对一个事情呢，有的时候就有一些共同的认知。嗯，在这共同认知的基础上，他。呃，孙红雷老师非常的啊，呃认可我，认为有一些感悟呢，值得跟大家去交流，值得跟大家去探讨、去分享。于是呢，在一个比较偶然的这么一个机会里，什么机会呢？卧床不起了，受了一点伤啊，受了一点腿，受了点伤。然后呢，在床上去养这个伤的过程当中，孙红雷老师敦促我说：“要不然你把我们以前曾经聊过的一些小学的感悟，把它落成文字啊、呃，写成一本书，这样呢，也许会有很多人能够去跟我们。”一起来分享，或者说跟我们一起来探讨，所以呢，初衷就是这个样子的。嗯、那么像您刚才提到了说“权益禅心”，其实这个书名也是孙洪道老师起的。嗯、我这个人呢是一个粗枝大叶的人，就是嗯不敢说啊有什么文采也没有啊，只是把感悟写下来。写下来之后呢，我就说，要不然这样吧哈，孙老师，既然你也是这本书的缘起者，索性你就给我起一个题目。哎，就像小学生作文一样，你给我出一个题目，哎、我来完成这篇作文。<笑>所以说呢，呃，还是很有意思的。呃，主要呢，这个是孙红道老师发起的缘起的。另外呢，刚才你也说到了孙老师的这个序，我觉得有提纲挈领的这种感觉，甚至发挥出了一种很深的呃这这种意境、呃。换一句话说。我估计没准您读了序
2: 后边不用看了，所以我觉得你两件事儿哈，一个是刚才这番话呢过于放大了我在这本书当中的作用，其实我远没有那么重要啊。第二个呢就是你太自谦了啊。这个书呢，我觉得可能你是不是自己介绍自己的作品，就像夸自己的孩子一样，有点不好意思开口。那就洪涛来说，因为洪涛说他是这本书的第一个受益者，是是受益在哪儿了？没错。呃，应该说呢，就是我们平时的这些交流呢比较零散，这些零散的交流呢，它涉及的这个领域又比较广。如果说从一个比较冷门的一个学问说起，说到当下火热的生活，说到每个人面对的生活的每一个片刻，你会觉得这中间隔着千山万水。对啊，但是在这本书里呢，你会发现呢，它非常自然地打通了所有的边界。啊，让你能够从一个全新的角度去看待一个已经被各种陈旧的观念一层一层贴附在上面、粘在上面，已经看不到本质的一个古老的事物。同时呢，你看到了它的本质之后呢，能够给你的生活带来新的领悟，让你对生活、对生命有一个新的认知。这真的不是一个谈玄论妙的这样的一个事情、一个说法啊！尤其是在这本书的里面的这种这个作者呀，这个关悦表现出来的那种融会贯通的能力。呃，在他的知识结构里面呢，你会发现他把每一个知识领域的这个边界都已经打通了，能够融会贯通的把这个如一的那个理给你讲透啊，这是一件非常不容易的事情。可以这么说，对于爱读书的朋友来讲，你不要觉得呃这个领域可能是我不感兴趣的啊。不管他写的是什么，这是一本能给你带来阅读快感的书。嗯，单纯的阅读快
0: 感，这个是很多爱读书的人比较追求的一种状态。哎，嗯、我们听到洪涛这么一介绍，就知道他对这本书是推崇备至了。
3: 《权意禅心》是一本以太极拳为线索，以中国传统武术为依托，来探讨中国传统文化内涵的著作。全书由全学而至文化，由文化而至人生，始终贯穿着武术、文化、人生的关联性思考，带你一起揭去中国武术神秘莫测的外衣，感受至简至深的中国传统文化。
0: 咱们不光说他好，咱得打开书给大家介绍一下。<笑>呃，咱们先讲一讲关于这个习权的这个经历啊。据说六岁就开始了。对对对，他也是
1: 一个机缘巧合，从小生长的一个环境是当时呃一些武术家呀都在这块生活、呃。因为呢，呃，我们这个在北京啊，北京一带的传统武术其实是非常的有韵味、有底蕴的。他在各个地区啊，有的时候会聚集一些这些名家啊，很巧合，生活在一些名家的。这个呃环境当中，也就呢，哎、呃，顺其自然的学了这个东西。我相信每一个人，甚至是不仅仅是男孩子啊，有很多女孩子，嗯、在他从小长大的梦想过程当中，一定会有一个阶段，我要学一个什么样的拳术，嗯、我要一定要学一个什么样的武术，对,对吧？学自己的江湖梦。哎、没错，<笑>我们都感觉到，哎，要有,有个大侠梦，有那种感觉啊。嗯、呃，但是说说到这个学拳的经历啊，其实也没有太多可介绍的。呃，我学的过程当中、呃、有一个感悟，什么感悟呢？就是在这本书里，我谈到了一个大的概念，就是文化。嗯，我说首先我们要确定一件事情：武术啊，无论你是太极拳也好，形意拳也好，八卦掌也好，内家外家无所谓，你一定是。文化的其中一个表现方式，嗯啊，这是我们要澄清的一个东西。那么，如果它是一个文化的其中一个表现方式的话，那么我们如何通过一个专门的一个专门的单独的一个记忆，能够贯通刚才孙红老师说的那个一啊，也就是一以贯之之理？嗯，中国文化讲的得其一万事必。就是说，哎，我能够把一个事情最终的道理懂得了以后。那么我一定可以懂得所有的这种道理，嗯、这个也就给了我们一个启发，就是我们为什么要去学一个单门的记忆啊？不仅仅是武术，比如说我喜欢书法，我喜欢绘画，呃、我喜欢弹琴、唱歌等等等等。有的时候我们就会想啊，你比如你学武术的，也许你是高手，对吧？哎，这种的就是打三节两的高手，哎，有一天过了四十岁，过了五十岁，我不能够打了。也许你是书画高手，哎，到一天的，哎，我觉得我手颤抖了，画不出来了；唱歌的，有一天我觉得我没有力气了啊，嗯、我的气力不够。<对>这个时候我们就会想一个东西：我用了半生或者说一生去努力啊，达成的这么一项技艺，它终极的道理到底是什么？我们追求的是什么？有的时候我们很简单的说啊，音乐是我的生命，武术有生命。我觉得这句话其实很无力。他不可能是你的生命，嗯、对吧？呃，即使不让你练了，不让你唱了，不让你画了，不让你写了，你照样还能生啊、呃，你死不了
2: 。<笑>所以我
1: ，我们我呃，我就想到什么，就是中国的这种传统文化当中啊，您比如说像大学里边，他就说了这种，就是一个人修身啊也好，齐家治国平天下一个次第，最终的最初的一个阶段是什么？叫正其心。嗯，正其心，如果要想正其心，就要诚其意。当时大学里面这句话是这么说：的，是成其义者不自欺也，勿自欺也。嗯、所以我就通过学一个单项的一门学问，就考虑到这个问题。我们学一个东西，如何不欺骗自己？所以我觉得，一个人学任何一个东西，你到底水平怎么样？因为这个水平，它还有不同的评价标准，是吧？啊、呃，也许你在这个艺术造诣上很高，哎、呃，但到了纽约拍卖行卖不出价来，对吧？这个标准是不一样的。但是我们一定要。这个知道你为什么要学它，你学的是什么东西，嗯、这个东西会带给你什么？嗯、哎，所以呢，我这个权意禅心这个。这个词啊，这个书名，我觉得呢，非常的广博广袤，听着呢，好像有一些呃高高在上、虚幻，嗯、但是一点也不虚幻。这里就表达了一个什么东西，就是在任何一项单项的记忆，或者说我们生活的点点滴滴当中，一定能够反映出刚才孙洪涛老师说的那个一贯之理，那个核心的问题。嗯嗯。嗯
3: 作者关悦，男，北京人，满族，中国武术协会会员，北京太极拳研究会理事，现移居澳大利亚，致力于中国传统文化的海外传播，从事中文媒体工作及海外中文教学研究，是当地华语广播的著名主持人，在墨尔本华人社会具有广泛的影响力。
0: 听二位介绍之后，我们就会知道这本书讲的是什么呢？讲的是融会贯通，嗯、是以、嗯、啊中华武术为依托，对对对来探讨中国传统文化内涵的这样一部作品啊。嗯啊，在这本书的封面上有这样一段话：说无论富贵还是贫穷，也不管社会地位的高贵与卑微，每一个人都拥有活明白的权利和机会，而这个明白的权利和机会，也正是众生平等的真实意义所在。还有。我们谈的其实不仅仅是武术的一拳一脚啊，我觉得这一段解释之后，我就觉得对于这本书，我们大致心里有了一个概念，就知道它不仅仅是想所谓开篇所呈现的什么是太极拳，啊，因为很多人。拿到这本书看，看看到开篇录我，我诶，这是一个拳谱吗？对对对还是一个教科书？没错，没错。哎，对，为什么要从什么是太极拳开始说起？我们接下来就要解决这个问题。好的，是
1: 这样的啊，就是当我们去谈论一个道理啊，特别是一个内在的道理的时候，或者说形而上的东西的时候，我们一定要把它拉到形而下，对吧？比如当我们去谈啊谈论人性啊，谈论等等的时候，一定要去说人呵呵，是吧？有的人说，哎呀，我们不要背后说人。其实所有的这种文化一定是说人的。这是必须的呵呵，对吧？这是必然的，不可能不说人，嗯、只不过看你说的水平怎么样啊。嗯、你要说的这个点到底是什么？于是说，我们把这个形而上的这个道如何去展现的时候，就需要依附在一个事情上面。所以这本书其实叫《权意禅心》，你也可以叫《勤意禅心》，嗯、对吧？也可以叫《书意禅心》，是吧？任何一个都可以。我们要达到的是一个什么？就是一个表面的记忆穿透它。拿达到它的这个核心所在。刚才说的说文化这个概念，其实有很多人去想啊，文化到底是一个什么东西啊？有的人说，比如说啊，我有文化，哎，我我高中毕业，嗯、我大专，我更厉害，我博士啊，嗯、等等等等。我们我们都知道，说这个学历跟文化、啊、跟不挂钩。那么好，什么到底跟文化挂挂钩呢？呃，我自己有一个比较粗浅的一个认识，跟大家分享一下啊。在这本书里，我也说了“文者文也”，嗯，“文者文也”，这个“文”是花纹的“文、嗯”，一个绞丝旁，一个“文”啊。这个花纹是什么？就是我们外在所有看到的一切东西，嗯、啊，你的展现啊，你的各方面的一种，哎、呃，能看到的、感受到的、能摸到的。嗯化我们有一句这个俗话，叫说：“哎，我说我这人没这个造化，是吧？这个造化，造化其实是什么呢？是变化。就像那个《形意拳经》里边说的，拳术形意拳术无他，变化人之气质而已。那么这个变化就是一个内在的提升，嗯、内在的变化。这也跟我们《大学》里边说的是一样的，是吧？《大学之道，在明明德，在新民，在止于至善。嗯》这
0: 个、如何化的问题、啊？对
1: ，这个心，在、这个新民的心，其实也就是不断的变化，是吧？你学了这些东西，你有这么多的。实践这么多的体验，如何把它转化成质的这种飞跃，或也不能说飞跃吧，就一点点的把它提升起来。所以，我们有了文化这个概念之后，啊、呃，就知道了啊，拳术也好，还是单向的记忆也好，它是呃如何呃怎么说呢？说借尸还魂，啊、嗯，这是一个比较俗的一个比方，就是我们的灵魂一定要通过一个形式来给它表现出来。那么，太极拳我们都知道啊，它。称被称为内家拳，呃，在这个中西文化交流的过程当中，武术在目前为止可以说是一个很显著的、很重要的一个东西，因为外国人了解中国文化，可以可以直接的说是因为中国武术，是吧？布鲁斯利啊、李小龙啊等等这些电影，他。才感受到了，就说哎呀，这个中国的拳术里边好像包含着某些中国的哲学思想啊，中国的文化，哎，我们去感受它。然后一说到中国的文化呢，大家自然就会提到太极拳，是吧？嗯、因为现在一想呢，谁都知道，是吧？万人在这个天安门广场去打这个二十四式，嗯、很这个宏伟的一个状况。嗯、是但是这个太极拳。如何去跟这个文化，我们刚才说的能够联系起来？其实呢，这是每一个太极拳习练者真正应该去思考的问题，或者说真正去研究的问题，是吧？我们为什么每天去重复百来个动作，或者说哎几百个动作，哎你就有文化了，你的生命就有感悟了？为什么？对吧？我们要知道其中的这些道理。所以呢，这部书，呃，我在网上也看到过一些评价，什么样的都有啊。咱们也不是说去，呃，我就去就事论事。你比如有。有的这个就是吐槽型的，哎，说这本书里了不用看了，没有什么技术层面的话，哎，没有技术层面的话。其实呢，我倒不是说去怨恨这种评论，我是想跟他探讨一下。什么是技术？嗯啊，到底什么是技术？呃，有很多人认为什么？比如武术书，我不知道、嗯、马老师你对武术书看的多不多啊？呃，我看的多，哈哈，基本上翻开了呢，可以脑子里就有一个形象了啊、呃。翻开以后啊，过了目录之后是什么？是一个家谱是吧？哎、呃，就是我祖上谁谁谁，然、啊、后祖上从谁手里边，然后得到这个东西，啊，又传到谁谁谁。后边呢是一个就是大家都公认的一个规则啊，什么太集者无极而生，动者之阴阳之母等等等等。哎，晨间对着含胸麻背是吧？嗯，然后嗯，说一个调侃的话，大家也不要生气。然后基本上是写真集，嗯，就是我每一个人，你出一本二十四式的书，我也出一本二十四式的书，对吧？嗯、咱俩只不过不同的人照一下照片，是,是吧？哎，就看谁颜值高点呵呵、呃、但是比较还是开玩笑的话，更可怕的是我们武术家颜值一般都不会太高的呵呵。所以说呢，就是我你看你怎么去认识技术这个东西。其实我这本书里并不是要告诉别人说这就是真理啊，这个就是唯一的，没有。因为什么？我们一定要知道啊，就是说，呃，无无论是经典也好，还是文化也好，永远没有一个。正解，嗯，唯一的解释，没错、嗯，是吧？就像这个，就像我们现在这个国学热呀，有很多人去了解经典，对吧？经常会有一些争论似的。你比如我刚写一个《金刚经》，说什么啊？那你就说《金刚经》到底说什么？嗯、然后说我告诉你《金刚经》说什么？嗯、说
2: 、嗯、大家在踊跃的套用一个剧情，对对<笑>对，对对就抢这个畅销书的这样的，没错，哎，说你
1: 说你说《论语》《论语<说>》你别踩，那我就正解，是吧？哎，你等等等等是这种，其实这个本身就不是一个。我觉得啊，不是一个治学的态度，治学态度，论语《论语》《论语》嘛，这个是可论之语，嗯，就是说我们可以去探讨的，可以去讨论的，甚至可以说是什么？就是说每一个人啊，每一个人对于这个《论语》的去感悟都是不一样的，嗯，是吧？咱俩同样吃一个汉堡啊。都是这个，都是巨无霸，是吧？哎，你会觉得不好吃，我会觉得好吃，是吧？你感悟起来，哎，还是牛肉不太好，还是牛肉的好，对吧？就是实际上文化也是这样的。我们要知道它文化真正的目的是什么？真正的目的不是我要得到一个唯一的一个解释，真正的目的是在我们的生活当中，它能够对我们的点点滴滴、每时每刻都有帮助，都有启发。才是这样的，嗯、所以我说我这本书里呢，我并不想告诉大家一个，哎呀，这个我说的最对不是？我换一个角度，或者说，哎，打换一个这个新鲜的这么一个维度啊，让大家去感感悟一下。如果对您有启发呢，是大家非常的高兴，因为是啊，这个人不知而不愠嘛。如果有人知你的话，这是一个最最快乐的一个事情，是,是吧、嗯啊？当然了，人不知而不愠。如果您不了解的话，也没有关系
2: ，啊、<笑>自得其乐吧。
3: 前分。
0: 嗯，刚才我们听到的就是我和关悦以及我们中央台的呃主持人洪涛，我们之间啊一起关于这本书的一个聊天，呃，大家听到的时候可能也对这本书有了更多的一些理解。今天在节目进行的过程当中，当然也有互动话题和各位一起来聊。今天我们就来聊分享一本你喜欢的武侠小说，你喜欢的原因是什么？看到很多朋友通过微信、微博的方式在跟我们一起啊、呃、分享他们所喜欢的武侠小说。鸡长歌说：“喜欢武侠小说，既沾染上千古文人的侠客梦，也因为生于底层，对于侠义武犯禁、除恶扬善的无限憧憬。看过新旧派的武侠小说很多，最喜欢的想来还是金庸的《笑傲江湖》。这部小说与鲁迅先生的《野草》在我的心中是等量奇观。这本书在侠义江湖、门派争斗之后，有着中国政治文化的深刻隐喻，也可以说是政治与人生的寓言。”像像其中的，令狐冲、左冷禅、岳不群、曲阳啊，各具神采的人物，象征了不同的人生状态。呃，还有独孤九剑，包括吸星大法等等，看似荒诞不经，但是里面蕴藏着儒释道的文化哲理。嗯，聊得很透了。马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出今晚的嘉宾，为大家介绍权益禅心，是最有用的
3: 。会尴尬，会生气，会觉得悲伤。会平淡，会无聊，会缺少希望
0: 。这样的时候，唱歌是最有用的。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
3: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰。
0: 每晚九点到十点，品味书香
3: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。这世界没人会把我们变得越来越好。时间只是陪衬而已，支撑我们变得越来越好的是我们自己不断境界的才华、修养、品行，以及不断的反思或者是修正。所以多读书，多出去走一走，多感受一下，到另外的圈子去看一看，不设限，不断的提升自己。我想，这是所谓变好的唯一的途径。各位，感谢你继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的电波当中，我是小马。每天晚上我都带来一本书跟你一起分享，今晚带来的这一本叫做《权益禅心》。乍一看好像是一个挺专业的，或者是像太极拳的拳谱啊这样的一本书。其实这是一本以太极拳为线索，以中国传统武术为依托，来探讨中国传统文化内涵的著作。上半时段我们听到关悦和洪涛啊为大家介绍关于这本书的种种。其实，呃，本书就是由全学。而至文化，由文化又到人生，始终贯穿着武术、文化、人生的一些关联性的思考的作品。听节目的过程当中，当然也有互动话题。今天我们聊你喜欢的武侠小说。来看《龙树菩提花》，他说，很多人一提武侠小说就有一脸的不屑，觉得打打杀杀、好勇斗狠、荒诞不经、小市民读物没啥好看的。这类看法低劣的武打小武侠小说也有，而武侠小说其实不同于武打小说。就在于侠义侠情在其中，可以侠义精神是可以说侠义精神是小说之魂。《三侠五义》《金门大侠》霍元甲，金庸小说之所以过目不忘，就在于书中的主人公都具有侠义精神，除恶扬善。济困扶危，追求公平正义，讲求道德，也匡正天下。其人格力量、人性的光辉胜于他们的绝世武功。他说：“我很喜欢读武侠，因为这个世界有诸多不公与丑恶；喜欢读武侠，因为我们软弱，对现实无力改变；喜欢读武侠，因为我们希望有专属我们的超级英雄，做我们想做而无法去做的事情。我们还有对正义光明的向往，我们才喜欢读武侠，做白日梦。”重塑理想人格，他说：“我个人最喜欢的是梁羽生的《七剑下天山》，喜欢他的雅语正的文笔，喜欢天山妻子的身逢乱世，用手中的剑快意恩仇，实现自己的一腔抱负的那种过程，真棒啊！”龙树菩提啊，这个感谢你每天都来跟我们一起分享这么多的好文字。凤野百合说，有种说法说喜欢外国文学啊，就看看不上看国内纯文学的人；看纯文学的又瞧不起看武侠小说的。武侠小说很多人私下看，却总觉得上不了台面，仿佛一说是看武侠就是品味有问题。这种拧巴的阅读心理啊，使得武侠文学长期流行广却地位低。其实质啊，其实其实同其他的文学门类一样，武侠小说也有高下之分。比如说内地的，包括徐浩峰、冯玉兰；港台的金庸、古龙、梁羽生，都是新武侠文学的可观者。比如说徐浩峰的《武士会》短篇小说《师父》，关注呃这个民国京津各地真实的江湖。人生啊，江湖武人他们的生存状态，包括技击招式，写实传神。读他的小说，仿佛是置身于逝去的武林，在规矩与门派当中穿行，感悟他们在新时代冲击下坚守与彷徨的一曲江湖万歌。真棒！凤野百合已经看出了一定境界了啊！塞北惊鸿，他说：“剑寒情暖，读武侠。”看武侠并非是男孩子的专利。当初在课堂上，老师台上讲着数理化，台下的我们就在传看《柳残阳》《卧龙生》，啊，完成武侠的青春启蒙。当年如果问娇儿，啊、甲烷、莫泊桑啊，我们张口结舌；若说起李寻欢与傅青主，我们都是滔滔不绝。金国丝毫不让须眉。我个人最喜欢古龙的小说短剧啊，读着这个非常的酷，不累。而且包含哲理，写尽人在江湖中的沧桑与沉重。比如说楚留香与陆小凤，帅直潇洒，这是我们心中的偶像，真棒。还有一位棒的贺兰明迪，他说我还是更喜欢《射雕英雄传》，先看的是 TVB 八三版，超喜欢剧中憨厚朴实的黄日华靖哥哥版与翁美玲的精灵古怪的蓉儿。后来看的书更是引人入胜，讲的仍然是从零开始，英雄崛起，巅峰在望的个人奋斗史，亦真亦幻，历史穿插，大气厚重，情节起伏跌宕。从北国到江南，从祈祷到大漠，与靖哥哥一道，历经那些江湖风雨人生。嗯。还有木西也说到了《射雕英雄传》啊，里面的人物个性分明，啊，这个还有就是故事写的大气磅礴，呃，很让人有一种深陷这种英雄的传奇故事当中，幻想自己就是书中的某一个人物。好了，大家说的都很好，不过接下来我们要继续来聊一聊《权益禅心》，我们继续请出关月和洪涛。好，品味书香啊，我们请到的这位就是呃，这本书《权意禅心》的作者关悦啊。其实我们听他说，就像讲单口相声一样，他的语言就非常的绘声绘色啊。呃，他刚才也为大家介绍了这本书，包括他写作的一些感受。刚才你提到那么多啊，中国传统武术的这个他的真正的魅力。对。其实我觉得你提到的一点就是说，除了他和世界其他的这些这些拳术啊或者武术的这个，比如说共有的一些竞技性。对、啊。共有。的，比如说，或者是相性或者是趣味性之外，还最重要的就是它包含了中国的一些传统文化的精髓在其中。所以你写到这本书，其实也是想说明这样的问题。刚才你提到，大家很很感兴趣，这些年也是国学热啊。对，说了这么多，这本书当中也有记述，写到了于丹啊，写到了包括像这个啊，对辜鸿铭等等这样的啊，没错，他们对于这个国学的一些呃、啊、这个有贡献也罢，或者他们的分享也罢啊，写到这段给大家。讲一讲，对
1: ，就像马老师说的啊，说你为什么有从这个，因为叫缘起太极拳，为什么从太极拳开始说到文化？嗯、我们说了，哎，你任何单独的这种记忆啊，这种一定最终要走到这个共通的一个道理。所以呢，在这里边我也讲了很多，结合就是我们当下的一些事情去，哎，去感悟，做一些交流啊和感悟。其实说到中国传统文化，我觉得现在的国学热很好，有的人去去抨击它，或者说有人质疑，它，哎呀，这个国学热。其实我觉得啊，国学热好与不好先搁在一边起码它热了，嗯，对吧？起码你注意到它了，哎，说一个人从来没有被注意，我觉得这是一个第一步都没有。你被注意以后，才有被正确认识或者说客观认识的可能性产生。嗯，所以我觉得国学热很好。希望更多的人来加入这种国学热里面，这个时候、啊、才能够在百家争鸣啊、百花齐放啊，或者互相的彼此启发。而且在这个国学热当中，我们不不要惧怕说，哎呀，这个这是专家的事儿，是吧？起码是高中毕业的事儿，对吧？我没读过什么书，我还有一个自己的感觉，我一个，我觉得任何一个民族的文化，任何一个国家的文化，它一定是跟我们的生活息息相关的。如果他这种文化在你的生活当中展现不出来，或者说你意识不到他在展现，或者说在展现的过程中当中你没有这种感悟的话，这种文化你怎么热它也没有意义了。嗯，哎，它也就消亡了，它肯定是消亡的。如果跟你的生活没有关系，脱节了。哎，所以我一直在说，呃，这个国学热并不是这种很高的一个东西，我们无法企及的，它就是完全要让我们这种。套用佛法一句话，利益众生，对吧？嗯、就是让你的这个生活真的得到真实的利益，那么这个文化才有它真正的价值。所以从这个点上，我也说过一句，就是从换一个角度说过一句啊，我说在这个世界上，其实什么都可以世界的，只有文化必须是民族的，因为只有你自己己立，才能够立人。如果你自己对自己的文化都不了解的话，对自己的这种啊没有建立起正确的这种人生观呀、价值观等等，你是不可能去感受到别人家的好，你也不可能感受其他文化的优秀。从这个角度来说呢，我也探讨了一些结合呃这个现目前的这种状况、啊、来探讨这个国学热，就是想跟大家聊一个什么问题啊？就是中国的传统文化。我刚才说了，跟生活息息相关，永远不分离啊！这叫“道也者，虚不可离也；可离非道也”，对吧？这个是《中庸》里边的话。我们去看中国这个国这个国家，呃，现在都说这个上下五千年哈、啊，什么其实是很自谦的一个说法。中国的文明其实现在有很多专家有有认可，上万年啊，就几万年的这种都都是在有的这个文明。中国从它的文明出现到就是前一两百年的时候，之间。嗯他就这一段时间一直。是这个国家处在世界的顶端，嗯，所以现在都是啊，我这个唯利是图，我就说利好啊，嗯、就说钱，嗯，中国的 GDP 啊，好像在宋明的时候已经可以说拿着全世界的财富了吧？<笑>我之所以敢在我衰弱的时候，一个人赔你几十亿、几百亿、几千亿的话，嗯、我有，对吧？就是说，一个国家在这么长的历史，它一直处在世界的顶端，的确，在一两百年之间衰落了，嗯，衰落的原因，咱们再去探讨。对、嗯，其实我觉得。这是一个文化的一个失败。阴谋论的话，就是被别人瓦解了，瓦解了你自己的文化，哎，完全去打倒传统啊，等等等等，哎，包括什么新文化运动，啊，无论它的状况是什么样，它起到了这些作用啊。啊，这一两百年的确有一些衰落，但是我们会发现，最在最近的几十年，中国干了其他国家一百年甚至两百年的事情，为什么？嗯，都是因为我们中国人，就是每一个中国人的。潜意识里边、血液里边，其实都蕴藏着这个文化。我们要做的呢，不是我们要学习这么新的东西，我们是要。认识自己，发现自己，发现自己携带这种优秀的潜意识、优秀的文化，那么你就能够顺应这个世界的发展，那么它自然能够蓬勃的发展。嗯、所以说到这一点，我们也知道中国文化研究的是什么一个东西啊？我们都说那研究什么呢？哎、是诗词歌赋啊，还是字儿？这些都是文。真正我们要研究的是一个什么？大家都知道，什么《易经》啊等,等，是天地之理，对吧？就是说，这个宇宙，这个世界，一定有它运转的一个法则。顺应这个法则，你自然就能够非常的繁荣，对吧？不顺应这个法则，那自然肯定就衰落。所以中国文化它研究的就是说，如何这个就它这个“道”这个字啊，它有很多层的含义。其中一个含义就是天地的法则。嗯、那么它研究的，如果说天人合一嘛，就是我们讲的天人合一，怎么去合一，并不是跟它合体了，变成一个人了，不是。说我们每一步做的每一个事情啊，都按照这个原则原理去做的话，那么自然。就是啊，这个就像这个水到渠成的一种感觉，对吧？嗯、所以这个就是说，为什么我们说刚才我举了一个例子啊，说中国在古代啊，或者到到近代啊，从近代到现代，它之所以能够这么发展，是因为我们有我们的文化非常
0: 的优秀，所积淀、嗯，对不对
3: ？因机缘巧合，关悦六岁起接受正规传统武术训练。开蒙习练盘腿八极， 1 4岁正式入吴氏太极门，师从李直元，习练王茂斋、杨雨亭、戴玉三一系太极拳，为北派吴氏太极拳第六代传人。多年来，在潜心沿习太极拳的同时，不断参访名师，旁征博引，先后师从数位名家，习练形意拳、八卦掌、极意拳等其他拳术。曾戏言评价自己：好读书，不求甚解；乐音律，五声不全；喜全棒，无心打三写两；与人生没有会意，欣然而不忘食。
0: 陈涛，你有没有发现，这就是关悦他最初因为习练太极拳，从而对中国的传统文化感兴趣。中国传统文化又同时这个哺育他，给他更多的滋养。所以这个是不是也是所谓中国文化和中国的这个武术之间的这种关系？没错，嗯
2: ，呃，这本身就是无法割裂的啊。其实作为好友，我还是可以多报一点关悦的料啊。嗯，就像他的书很难归类一样，他这个人也挺难去归类的。嗯、你说他是哪一类人？嗯、他是一个遍读典籍的人。嗯，他遍读的这些。典籍呢，他还不是像一般意义上的爱读书的人，只读一类书啊，他、嗯、是什么书都读，而且他这些典籍呢，可以说是中外的典籍。嗯，然后他对这个音乐，尤其是古典音乐的造诣也很深。在二十多年前，古典吉他就是八级，嗯啊，而且是名师的这个学生啊。嗯、呵呵呃，在音乐节目对做音乐节目没有问题，嗯、他原来也写过一些那个专门的这个音乐类的文章，嗯啊，介绍乐器或者是介绍一部作品啊，他的一些。非常有趣的一些背后的细节，不为人知的东西啊，更贴近人性的东西，或者是说，有可能你没意识到，但是当有人问到你这个问题的时候，你也会产生同样好奇的这样的一些问题。这都是一个独特的视角。这种独特的视角，那肯定是来源于常年的这种积淀啊，而且呢，来源于这个一个对。很多问题的一个关联性的一个思考，你看很多人也都喜欢读书，但是呢，他会面临着一个基本的一个尴尬的一个处境，就是这个庄子说过那句话是吧？无声也有牙，而知也无涯啊。那个意思就是说，你把有限的生命投入到无限的知识的海洋当中去，殆矣。哎呦，你死定了。对啊，啊、那怎么办呢？所以说，我们应该在自己读书的过程当中呢，完成一个系统化的思考，这是对自己的知识结构的一个梳理。同时呢，能够有所得，绝不是人云亦云。刚才呃，关悦在很大的篇幅里面跟小马一起聊到了，就是关于这个国学热，关于中国的传统文化。嗯、其实我们对于我们很多优秀的这样的一些文化的产品，或者说精神价值，我们长期存在着一些误解和误读。到了这个时候，就应该是有人能够站出来去正本清源的时候啊！我并不是说这本书就能起到这样的作用，对，但是他在做着这样的努力，嗯，在做着这样的尝试，我觉得这就是很可贵的了，非常可贵。因为有的时候我们人云亦云,云的东西太多，呃，一件事情，因为常年的这个传承，它肯定会出现一些这个传播学上讲叫信息的失真，嗯，是吧？在这个传播的过程当中，传承的过程当中，其实传承本身是一个传播的过程啊，在这个过程当中会有一些噪声的加入。就导致这个信息会失真，嗯，那么在这个时候就应该在某一个领域有一些真知灼见的这样的一些有有见地的人啊，能够把一个真相告诉大家。嗯所以我，我我觉得这个追求真相，或者说是追求真理，说的更高大上一点，是一件特别难能可贵的一种生活的
0: 态度。嗯，所以就像呃洪涛所说的，这本书肯定不能够说所谓我们给他架一个呃呃，或者是给他一个大的帽子，说他能够正本清源，对对啊，他能够引导什么，或者是呃能够说明什么。但是，他起码是一个就是有心之人的有心之作啊。抛砖引玉，哎，对，嗯、抛砖引玉啊，他也是呃充分的在这本书当中就是展现了他对于。中华文化的这种热爱，对，我在读这本书的时候，我说我也在给他归类，我说我做了一本什么书呢？嗯，其实现在想来，它就是一个有关于中华文化的读。对，其实是这样的，就是说
1: ，呃，我们习惯于归类，我们习惯于归类，归类出产就是说它源头产生于什么？产生于恐惧，嗯，对吧？我们对一个事物不了解的时候就会恐惧，恐惧了怎么办？我们把它归类。于是乎就有这种星座，对吧？哎，十二个星座，<对>好像这个这么多人就十二十二类似的。你想，这个太用用用哪儿想都可以想得明白，这是不可能的一个事情。嗯、哎，我们对于跟人交到有有恐惧的时候，我们就把它分成类。所以对于这个文化也是。中国文化啊，我们发现一个现象：现在的这种文化教育是什么一种状况呢？就是说，哎，你学什么呢？哎，我学计算机的。哎，你学什么呢？哎，我我我我学电工啊，我管工，对吧？就是说，哎，我学动手术。哎，你无论你学什么，我们都是归类、单向分解的。中国传统文化有一个现象：如果我们从小就去，你你也不用读太好的书啊，你就看评书吧，就听评书吧，是吧？嗯、听这评书所描绘的人是一种什么样的状况？文武全才，嗯，对吧？嗯上马就能打仗啊，下马到朝上就能出好主意、嗯、是吧？对，怎么治理国家？对，哎，回到家了说我不让你干官没关系，回家了画画，哎倍儿棒是吧？是哎，喝一口酒就能作诗、嗯、是吧？就说、这个、我们会发现，哎，是什么样的一种教育让一个人成为通才？那么好，我们要知道所有的专业，所有的什么，它里边其中蕴含着同样一个道理。就是得其一，万事毕。嗯、所以中国人的教育为什么从小只让你百千三是吧？四书五经等等去读这些东西，为什么？哎，他让你通了这个道理，嗯、这个时候你再去做任何事情。在你真正理解的前提之下，它、嗯、一定是啊，这个事半功倍，嗯、甚至是要背很多很多倍，嗯、是吧？甚至说一点就通，嗯、甚至说就开蒙很重要，哎、开开蒙非常非常重要。就像那天我跟一个宗教世界的一个人是聊天嘛，就说到开光的问题，嗯、说开光，我这是很实在的，我真的很实在的，我我不我说我不喜欢你们这些形式啊，什么开光这个那的怎么开了是吗？原来很玄，对呀、啊，嗯、原来已经挺干净，再擦这点，再擦这一遍是怎么着？啊？拿油。差一点是不是？啊，我说，我说，我告诉你什么叫开光，啊，很简单，说给你关在一个黑屋子里边，或者拿一个黑布把你蒙住了，嗯，我捅一个眼儿，你见光了，嗯，这个是所有教育真正的核心所在，让你见光，让你知道明白这个道理，这才是开光的意思。所以刚才你也提到了开蒙，所以我们就说太极拳如何通过练太极拳开蒙开光啊，了解。我也曾经跟大家探讨说，太极拳到底练的是什么东西，是吧？我们去想，刚才呃马老师也说了，说中国武术，哎、呃，就像我书里说的啊，跟这个世界武术都是，哎、呃，最最初要打人，对吧？我要赢，我要技击啊，我起码身体好，养生，对吧？哎、呃，起码玩的有意思，要有这个趣味性，等等等等。那么好，他到底练的是什么东西？我们都说啊，就是跟大家去分享、啊，我们都说这个《孙子兵法》有说什么是“知己知彼，百战不殆”。对吧？我以前跟孙洪涛老师也探讨过，说为什么不说啊“兵强粮足，百战不殆”？为什么不说“力大无穷，百战不殆”？是吧？嗯、为什么不说“哎，我核导弹最多啊，我无人机最多，我百战不殆”？嗯、我们发现无人机最多的其实经常失败，嗯、<笑>对吧？那那么我们真正的胜利靠的是什么东西？靠的是知。这个知是什么？知就是对一个世界的了解，对一个事件的了解。我如我们对任何事物啊，说我哎呀，我这人啊，我也不敢说什么大事啊。无人机的事儿我不理解啊，我但是我自己生活当中呢，哎呀，我什么事儿都觉得很烦，很很烦恼，很恐惧，或者说老解不开。其实你想，你解不开，最终的原因是什么？是你不了解这件事情。当很多事情你了解了以后，问题自然就不存在了。甚至我们因为不了解，会不断的去制造问题。对吧？这是我们生活就是一个写真吧，一个体现，嗯、也就是庸人自扰啊，<是>随人附虏，嗯、对吧？嗯、我们自己拿一根一根的绳往身上绑，<是>然后想怎么解开呀、啊？嗯、其实你在思考解解开问题的解,解开扣的同时，你在不停的系死扣、嗯、是吧？所以练太极拳也好，练什么也好，我们培养的就是一个知，嗯、这个知可以用佛佛家的道理去呃贯通一下啊。呃，佛家管我们叫什么？管普通人叫什么叫无名，嗯、对吧？无名，什么叫无名呢？就刚才我说没开光，那个捅那个眼没捅开啊，你被见不着光明，你还蒙昧，哎，什么都不知道，所有的这些不明白，造成了我们无名众生。嗯，那么怎么就明了，是吧？如何就明了？你看啊，这个《易经》，这个“易”字也是，是吧？我在书里也写了，日月为明，嗯，是吧？日月为明就是天地之理。啊，如果横着写这个日月为名，什么明心见性？嗯，所以佛教也好，这个应该说佛法啊，佛法也好，这任何一个宗教真正的核心，还有我们修炼任何一个单项的这种核心目的，其实都要达到这个明。明就是知。嗯、有的人会会说，哎呀，我你看我这一辈子，我连个诺贝尔文学奖也没获得哈、啊，<笑>我这一辈子我也没没成一员富翁是吧？我也没万达集团，怎么办？我是不是成功还是不成功？嗯、所以这个就像我书里边我提出的这一段。段话里面，嗯、我觉得人这一辈子啊，真正的这个价值是什么？说我尽早的懂事儿了，嗯，哎，这个没白活。嗯，好
3: 。中国传统武术的真正魅力，并不在于世界上所有的武术都共有的技击性、养生性及趣味性，而在于蕴含其中的中国传统文化。那么，中国传统文化是如何影响与指导中国传统武术训练的？中国传统武术究竟是通过哪些方面，以何种形式来表现中国传统文化的？人们在武术习练和文化的滋养中，又可以达到怎样的精神高度呢？关于这一系列的相关问题，在本书中或许能给您找到答案，或许能帮助您从另一种角度体悟武术，感悟生活，领悟人生。
0: 所以，我们今天听到了这个关悦老师和洪涛对于这本书的介绍，我们就知道，就是如果您对太极拳感兴趣，这本书适合您读；如果您对传统文化感兴趣，这本书也适合；如果您对于当下困惑，对于未来，呃，想这个、嗯、要活得明白，我觉得这本书您也一定要读一读。<笑>嗯太，
1: 太厉害了，万万金油。
0: <笑>哎，这就是我们今天要为大家介绍的这本书《权益禅心》啊，作者关悦啊，推荐给电波那一段的朋友。